0: Idag på kyndelsmässodagen så är från Johannes 7. det ska vi tala om ikväll i vår nattvarsgudstjänst. Men där är en av texterna att ordet blir människa, alltså gör som Gud, blir människa, skriver någon i bok. Hur Gud identifierar sig med sin skapelse så att han föds in i vår värld i Jesus Kristus. Det säger mycket om Gud. Gud kommer inte uppifrån dånande utan han föds underifrån och föruttryckas så kommer till oss i all enkelhet som en tjänare. En Gud som berörs av din och min livssituation. Och då finns det en spännande text från Gamla testamentet. Jag har vidrört här om söndag i den bok som Jesus säger att det här är det enda tecken ni ska få om min död och uppståndelse. Så nämner han en profet. Vem var det? Ja, det skulle det kunna vara. Men det var faktiskt Jona var det. Ja, ni får Jona-tecknet, säger Jesus. Och Han refererar till Jona-bok. Den märkliga, frundliga boken om en stad som vänder om till Gud- och ni vet att Jona är först lite, han är den missionär missionären om man säger så. Han vill ju först inte riktigt nappa på det här uppdraget. Men efter diverse turer på sjön så säger han, nu så är jag redo. Ja. Och då säger Jesus att, ja, vi kan fundera ibland på, kan det här verkligen ha hänt i man läser i jona boken Men Jesus refererade till historiska händelser. Både staden Nineves omvändelse och Jonas båtturer och fisktur och så vidare. Ja. Ska vi läsa Jona-bok lite grann där ur från Jona kapitel 3, där Gud säger så här till profeten Jona. Jona-bok, om du har Bibeln med dig, Hosea, Joel, Amos och Badja och sen kommer Jona. ja. Så kommer Jona, lilla boken där. Vi läser det. För andra gången kom Herren ord till Jona. Bege dig till Nineveh, den stora staden, och förkunna vad jag befaller. Och Jona gav sig väg till Nineveh så som Herren hade sagt. Nineveh var, Nineve var en oerhört stor stad och det tog tre dagar att färdas genom den. Jona började gå genom staden och han gick en dag och sen förkunnade. Om 40 dagar ska Nineveh förstöras. Folket trodde på vad Gud hade sagt, de utlyste en fasta och alla stora som små klädde sig i säcktyg. När Nineves kung fick höra vad som skett steg han upp från sin tron, tog av sin mantel och svepte sig i säcktyg och satte sig i gruset. Och är ni när vi kun, ett påbud från kungen och hans råd? Inga människor och inga djur, varken får eller kor, får äta och dricka, gå i bet eller vattnas. Både människor och djur ska bära säcktyg och ropa högt till Gud. Var och en ska upphöra med sin ondska och sina övergrepp. Kanske kommer Gud att ångra sig och stilla sin vrede så att vi inte går under när Gud såg vad han gjorde att de upphörde med sin onska avstod han från de onda han hotat dem med och han lät inte se då blev jona mycket missnöjd i vredesmod bad till Herren. Herre, var det inte det jag trodde redan där hemma? Det var ju därför jag ville fly till Tarsis förra gången. Jag visste ju att du är en nåd, barmhärtig Gud. Sen till vred och rik på kärlek. Beredd att ångra det onda du hotat med. Så ta mitt liv, Herre. Det är bättre för mig att dö än att leva. Herren sa, har du skäl att vara vred? Jona lämnade staden och slog sig ner öster om den. Där byggde han sig en hydda så att han satt i skuggan medan han väntade på att få se hur det skulle gå med staden. Här en Gud nu ett kurbitsträd växer upp över Jona. Det skulle skugga hans huvud och befria honom från hans missnöje. Jona blev mycket glad över kurbitsen. Men i gryningen nästa dag lät guden mask angripa trädet och det vissnade ner. Och i soluppgången let guden glödhet östanvind blåsa. Och solen brände Jonas huvud. Han var nära att svimma och önska sig döden. Det är bättre för mig att dö än att leva, sa han. Då frågar Gud honom, har du skäl att vara vred för kurbitsens skull? Jonas svarade, jag har alla skäl i världen att vara vred, Herren sa du bekymrar dig för ett träd som du inte har lagt ner något arbete på och som du inte själv fått att växa, som kom till på en natt och försvann på en natt. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve, den stora staden där det bor över 120 000 människor som inte ens kan skilja på höger och vänster och dessutom många djur? Herre, jag tackar dig för ditt levande ord. Tackar du har ett ärende till oss och vill tala till oss genom ditt ord. Vi beder så i Jesu namn. Amen. Ja, det är en märklig och spännande och fascinerande berättelse. Den är intressant därför att Jesus refererar till Jona. Och ni vet, jag på mig det här för en söndag sedan när man diskuterade om Jesus verkligen kunde vara en profet. Han kom ju ifrån Galileen och då sa man ju till eh, de som funderade på detta, Nikodemus och andra. Ni vet väl att det kommer ju ingen profet ifrån Galileen. Ni har väl läst ordentligt i skrifterna, sa översteprästerna och rådsherrarna där och de skriftlärde. Det var ett argument, men de hade ju själva faktiskt inte läst på ordentligt för att Jona, han kom ifrån Galileen. Så det fanns ett litet släktskap så, Jesus och Jona. Och sedan så är Jona den enda hedna missionären, om vi får uttrycka det så, i gamla testamentet. Den som går utanför sin egen folkgrupp. Vi vet ju att Israel hade ett uppdrag att presentera den levande guden för andra folk. Men man var inte riktigt så på hugget med det. Man var inte så förtjust att beblanda sig med hedningar- så man såg ju dem som rituellt orena man kunde inte röra och befatta sig. Men Jona han beger sig till Nineve, huvudstaden för supermakten på den tiden, Assyrien. En jättestor stad, det tog flera dagar att passera den. Och 120 000 som det står, det kan också tänkas att det var antalet barn, små barn som inte kunde skilja på höger och vänster. Så det fanns säkert ännu fler människor som bodde i det här. Och Jona han var ju inte så pigg på att gå dit. Dels så var det ju då hedna folk. Och sen var det fiende och tigliga pleser på 784. Före Kristus hade precis erövrat delar av Galileen och Gilead. Och han var inte så där riktigt, ska han gå till den här fiendestaden och predika budskap? Men han gör det efter de här olika färderna på sjön som ni kan läsa på påminna hemma sen. Som är säkert välbekant sedan söndagspåltiden. Han ger sig iväg. Och så går han en dag och så håller han en kortare predikan än vad jag håller idag. Han har sex stycken ord. Sex stycken ord är åtgiven, den här predikan. Och staden vänder om. Han predikar om 40 dagar ska ni när förstöras. För det fanns mycket ondska och övergrepp. Om man läser historien så var det fruktansvärt i Nineve, den här tiden, hur man behandlade människorna. Och då kommer profeten och har ett budskap. Och sedan så förkunnar han det. Och det blir en sån effekt... Att staden vänder om, man går i fasta och bön och både människor och djur klär sig i säckkläder som man gjorde på den tiden för att uttrycka fastan. Så människorna och grisarna och hönsen och alltihopa kom svartklädda. Det kunde ju se lite festligt ut mitt i allvaret. Men man vänder om och så blir Jona missnöjd. Det hade ju kanske känts bra för honom att komma tillbaka till Israel och säga jag var profeterare för fiendelandet och de fick en riktig näsbränna. Men istället så ser han hur Gud förlåter dem. Och visst är det märkligt att han säger så här Ja, det var ju det jag hade på känn. Jag visste ju att du är en barmhärtig Gud. Nådig och sen till vred och rik på kärlek. Det var ju därför jag egentligen inte ville gå dit. För jag hade på att känna att du kommer att förlåta dem. Ja. Så kände han. Det var ju fiendelandet och allt vad som hade skett därifrån. Han var trevligare med näsbränna. Ja. Men så visste han ju att Gud är en förlåtande. Barmhärtig Gud. Och så vänder man om. Och det här budskapet ser vi att frälsningen är både för judar och hedningar. Det är för alla folk. Det är en förundlig bok om en stads omvändelse, men också en kallelse till Israel att omvända sig och få ett hjärta likt Guds eget. För han får ju en sån pedagogisk lektion, han sitter ju där, jag vet inte om ni har varit i riktigt varma trakter och det kommer en sån här riktig varm östanvindglödhet. Och han hade det jobbigt och Gud låter han få det lite skönt och svalt. Han är så jätteglad för det. Och sen så tar Gud bort den här och så blir det jättejobbigt för profeten. Och då tycker han, han är fullt upptagen med det här att det är verkligen synd om mig. Och då säger Gud, det måste vara, men tycker du inte verkligen att det verkligen är synd om folket i Nineveh? Som inte kan skilja på höger och vänster. Och en djur i mängd. Det står i Bibeln att Gud bryr sig om både människor och djur. Och vill du ha en stark text om Guds syn på djuren så säger Jesus i Matteus evangeliet att inte ens en sparv faller till marken utan att Gud vet om det. Och det står i grundtexten till och med så här, utan att Gud är med i fallet. Alltså Gud känner av när lilla sparven trillar av pinn. Hur mycket mer, säger Jesus, ser inte Gud ditt och mitt liv? Så kallelsen är till Israel att få en del av Guds hjärta. En älskande, förlåtande och nådig Gud. Och det står om Jesus att när han såg medmänniskorna så fylldes han av medlidande med dem. För de var alla illa medfarna och hjälplösa som får utan hede. Han berördes. Någon har bett mig någon gång att jag skulle berätta det här om Kolle och Osborn. Jag tror jag vågar göra det nu då. jag eh, har ju hört någon gång. Det är min favorit eh, som jag tycker säger någonting om, om Gud. Så nu kommer den Kolle och Osborn. Eh, så, att, så är det. <laughs> och den kanske ni har hört mig säga då förut. Och nu gör jag det. De är på väg från och nu blir det på mitt modersmål. Så småningom. Eh, då, då går eh, Karl Osborn hem från, från Järntorget och så är det ju så att Kalle han trillar omkull. Och då säger Osborn, så här till han, du, jag kan inte lyfta upp dig, men jag kan lägga mig bredvid. Så här, ja. Jag vill säga att sådan är Gud. Han kan också lyfta upp oss, han är där och ge oss fast mark under fötterna. Men han är också den som lägger sig bredvid. Han är med oss. Det är han inte hjälper oss ifrån, det vill han hjälpa oss igenom. Och jag kan säga det av djupet av mitt hjärta att det är sant. När man ska skildra en väckelse, nu är det väckelse tommelilla och kristen press kommer dit. Hur ser bilden ut då i tidningen? Ofta. Jo, man ser någon med lyfta händer och som blundar. Har ni sett sån bild? Ja. Det är väckelse i Och det kan det verkligen vara. Med lyfta händer och blundande ögon. Jag säger inte det. Det kan vara ett uttryck för väckelse. Eller så är det i, i, i Haparanda. Och så visar de en bild och ligger folk överallt raklånga. Väckelse i Haparanda. Eh, det kan också vara sant. Men kanske vågar jag provocera Eller det är det, kanske inte alls. Jag, bör, bör jag dela att kanske den bästa väckelsebilden är... En vänlig blick, en utsträckt hand som hjälper en behövande. Det är väckelse i Möndal. En varm blick, en utsträckt hand. Den amerikanske pastorn Jesse Jackson och medborgarrättskämperna sa Den enda gången du får se ner på någon annan det är när du böjer dig ner för att lyfta honom eller henne upp. Den enda gången vi kan se ner på någon en varm blick, en hjälpande hand. Man är berörd. Det andra kan också uttrycka väckelse, jag tror ni förstår mig. Men hjälpande handen, att se sin bror och sin syster. Ska jag ta vara på min broder, frågar Cain i skapelsens början. Ja, säger Gud, det ska du. 2004 var David Wilkerson här i Philadelphia i Stockholm och hade en märklig profetia till svensk kristenhet. Jag har påmit mig gång på gång om den här. Och jag hade hoppats att jag skulle få åka till Times Square Church i New York och lyssna på David Wilkerson en gång till. Jag hörde ju på honom här på Heden 1977 eller 78 Fantastiska möten med David Wilkerson. Som kommer in bland alla... Gäng i New York och människor blir förvandlade fantastiskt. Men han har ett budskap, kommer ni ihåg, 2004. Där han förmedlar att Gud är glad över jättemycket. Men det är en sak som han inte vandrar i takt med svensk kristenhet längre. Därför att vi hade förlorat av den första kärleken, beröringen av medmänniskan, räddningen evangeliets frälsande budskap att beröras vi sitter bara i tv-soffan säger David Wilkerson och har förlorat nöden för de som går förlorade vi har drabbats av håglöshet och apati förmedlar han i Stockholm, Philadelphia i all kärlek i all tårar och all smärta Att vi berörs i våra hjärtan av vår nästa. Guds hjärta är stort och älskande. Och vi behöver beröras av hans kärlek till vår nästa. Några saker till. John Stott som är evangelikala rörelsens nästor. Han har sagt så här. Incarnational mission, whether evangelistic or social or both, necessitates a costly identification with people in their actual situations. Det var tal om mission, hur Gud blir människa, vad inkarneringen innebär för konsekvenser i vårt sätt att tänka. Jo, säger han, inkarnationsmission, vare sig vi betonar det evangelistiska eller sociala, eller bägge delar medför nödvändigtvis en kännbar identifikation med människor i deras aktuella situation att beröras. 1877 så reste en belgisk katolsk präst, Fader Damien, till Lepraön Molokai i Stilla havet. För att han ville förmedla de goda nyheterna. Och efter tio års outtröttligt arbete för att hjälpa de lepra sjuka och förkunna evangelium praktiskt och socialt. Så kunde han inte längre efter tio år inleda sin predikan som man brukar säga kära lepra sjuka utan han fick säga vi lepra sjuka. Bibeln är full av ord för att känna in vår medmänniska. Ibrevets författare säger så här förundligt, utmanande i kapitel 13. Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem. Tänk på dem som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp. Eller i tredje mosebok om förhållandet till främlingen till invandraren. Tredje mosebok 19, och vers 33 och 34. När en främling bor hos er i ett land ska ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor hos er ska räknas som en infödd ibland er. Du ska älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren, er Gud. Och i femte Mosebok kapitel 10 från vers 18. Gud är en Gud som inte har anseende till personen och inte tar mutor. Som skaffar en faderlös och enkan rätt. Och som älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Därför ska ni också älska främlingen. Ni har ju själva varit främlingar i Egypten. Vad tycker ni om trängselskatten? Hur känns det? Trängselavgiften. Jag vet att Janne tycker att den är bra. Jag har sökt dig. Jag vet tummen upp. Du gillar den, Janne. Jag tycker också att det verkar käckt. Det är bra med nya investeringar vi kan göra. Och de som behöver köra verkligen i stan tycker att det här är toppen. Eller hur, Janne? För att det är inte alls samma köbildningar. Nej. Och eh, jag träffade någon på Second Hand-butiken som till varje pris skulle kunna hitta någon väg undan alla de här kamerorna. Han sa att han hade hittat en. Så är ni intresserade av det så kontakta mig. <laughs> men det vore intressant med trängselavgift i kyrkan. Vad säger ni om det? Tänk om vi hamnar där. Klockan elva är det och då är det väldigt många. Ni får komma lite klockan 3 istället. Ja, det kan man ju naturligtvis inte ha. Men man, om man leker med tanken ändå. Här kommer det människor. Vi får ha trängselavgift. Ja. Det kanske inte funkar ännu. Vi får se. Men det finns vägmärken, det vill jag påstå, i församlingen. Det finns trafikskyltar. De står inte i Bibeln, uttalar det, men jag vågar påstå att de finns där. Det finns en stoppskylt. Det står stopp. Var är den skylten uppsatt någonstans? Jo, den är uppsatt mellan Jerusalem och Jeriko. I den farliga kurvan till höger, där så många överfall har skett. Där står ett stopptecken. Där finns någon som är behov som vi måste möta. Trots den risken det innebär. Det finns gulröda trianglar här inne i kyrkan. Lämna företräde. Vilka ska vi lämna företräde till, säger Bibeln. Har vi några förslag? Den fattige. Främlingen. Enkan, enkemannen. Den fader och moderlöse, den betryckte, den sjuke, den handikappade. Den som kommer till oss från ett annat land, eller hur? Där lämnar vi företräde. Och så finns det blå skyltar, påbudsskyltarna. Ni ser väl dem. Här går man, här är vägen, här cyklar man. Jesus ord som får prägla oss och forma oss till varma Kristus brev. I en ofta hotfull och människovänlig tillvaro så finns det blåa påbudsskyltar. Där Jesus säger jag var hungrig ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Och läringarna säger förvånat. När såg vi dig detta? Då säger Jesus. Vad helst ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder. Det har ni gjort för mig. Amen. Här jag ber att... Ditt hjärtas kärlek ännu mer får fatta våra hjärtan. Låt våra hjärtan vara brinnande, Herre. Herre, så lätt att vi, vi gläds och njuter över livet och allt sånt som är gott och lovligt och rätt och riktigt. Tackar dig för livet, skåva Herre, och du har gjort det så för att vi ska kunna få njuta av vara glada över livet. Det får vara gott att leva. Men i det goda så vill du hjälpa oss att inte fastna i våra bekvämlighetszoner. Utan låta oss beröras av vår nästa som du älskar ända fram till korset. Låt oss få vara på det sättet Gud. I nådens år i mandal. Där glädjens budskap för det fattiga. Frihet för det fångna och betryckta och syn för det blinda och ett nådens år. Låt oss få gestalta det för mundal, Herre, i Jesu namn. Amen.